0: Olá pessoal, estamos aqui realizando o nosso podcast da comunidade de Anestesia de Valor. Nosso agradecimento a todos que estão novamente conosco em nossos canais. Não deixe de nos seguir, todas as semanas estaremos no ar. Apaixonada por qualidade, assim a nossa convidada se define. Vivian é bióloga, microbiologista, especialista em gestão, gestão hospitalar, avaliadora liderona, cofundadora, palestrante e diretora do Grupo Ibis. O objetivo deste podcast, na sua essência, é trazer para conversar pessoas de diversas áreas e que acrescentem no nosso dia a dia. A anestesia de valor não é somente os melhores desfechos, as melhores técnicas, as melhores e mais caras tecnologias. A necessidade de valor é discutir sobre segurança, sobre um bom dia, como vai o senhor, pegar na mão dos pacientes, olhando nos seus olhos, dizer vai dar tudo certo. E também lembrar que é o momento mais crítico da vida desse paciente. Embora seja nosso ambiente padrão, o paciente está num local frio, inóspito, com pessoas andando, procurando materiais cirúrgicos, eventualmente reclamando do seu dia a dia, dos seus salários, do baixo reconhecimento dos seus patrões, algumas risadas eventualmente. Como eu disse antes, anestesia de valor não é usar o que existe de mais caro no mercado e nem ser o mais mais de alguma área, mas para começar é agir de maneira simples, ter empatia, carinho e oferecer qualidade total aos nossos pacientes. Olá Vivian, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-la conosco.
1: Olá, Felipe. tudo bem? A honra é toda minha, é um grande prazer poder contribuir para o canal de vocês e conte sempre com o Ibis para essas contribuições.
0: Esse canal, na verdade, é nosso, né? Esse é o nosso canal agora, é um canal feito com muito, muito carinho, muito empenho e com uma seleção muito forte de pessoas que possam agregar ao anestesia de valor. Píria, tem tenho algumas perguntas para te fazer e, e tenho certeza que, que tens as respostas para tudo isso. Acreditação. O que é acreditação? Existem certificações, validações. Como que a acreditação te, se diferencia disso? O que, que é?
1: Perfeito. Excelente pergunta, porque... Quem não está imerso né, no meio da acreditação, principalmente na área da saúde, onde ela tem mais expressividade, realmente tem dificuldade de conhecer esse termo ou entender a diferença entre... esses outros elementos aí que você citou. Então, eu acho que a melhor forma de a gente entender o que é a acreditação fica fácil explicando sobre esses outros processos que são semelhantes, são mais difundidos aí numa escala maior. e gradativamente a gente tem, iniciando aí pela validação, depois pela certificação e acreditação, que seria o processo mais complexo e mais completo. Então, nesses três processos, Uh, a gente pode começar pela validação, que é um processo altamente documental. Ele é específico, ele é profundo e utiliza, ele é utilizado principalmente aí em metrologia ou aplicado em projetos, né? Não sei se você já ouviu falar de MVP, em Sim. TI, que é bem comum, né? Uhum. Que é o mínimo produto viável, uh, na produção de medicamentos, na. produção ou utilização de insumos laboratoriais, também a gente usa esse processo de validação, esterilização, a própria auditoria financeira externa que algumas empresas passam, enfim, é um processo que tem características né, ou regulatórias ou bem pontuais. Por outro lado, quando a gente aumenta a a graduação aí nessa escala, acima de validação, a gente tem os processos de certificação que fazem a avaliação da gestão e das práticas de um processo com foco específico e sempre comparado com requisitos que já estão pré-estabelecidos. A certificação, ela pode ser conduzida por uma empresa homologada para realizar essas auditorias, né? na verdade ela não pode, ela deve ser, e o processo de certificação, ele representa uma garantia formal por uma organização que tem essa conformidade de um produto, de um processo ou de um serviço de acordo com esses requisitos que já são especificados. Então, a gente tem como, por exemplo, as certificações ISO 9001, que são mais conhecidas, e voltadas para a gestão da qualidade, tem a 31 mil que é voltada para a gestão de riscos, tem a ambiental, As próprias certificações que o IBIS também promove, por exemplo, com foco na lei geral de proteção de dados, em biossegurança, em prevenção de lesão por pressão, são processos de certificação. E aí, quando a gente vai para a acreditação, a acreditação, ela vem da palavra crer, de acreditar. Então, ela ganha uma amplitude muito maior que esses outros dois processos que eu expliquei, e ela envolve todas as áreas de uma organização. Então, é é um processo que tem um reconhecimento formal por um órgão que é autorizado nessa competência, né, que é a instituição acreditadora, que faz a avaliação de acordo também com padrões que já são estabelecidos. E ela tem um grande diferencial que vem com a educação. Então, é um processo que não é compulsório, ele não é punitivo, ele é um processo educativo de julgamento de valor e de geração de valor, que tem tudo a ver com o canal, né? é, que é executado aí por uma instituição que é certificada pela ISPA ou pelo Inmetro e também validada pela Agência Nacional de Saúde. Em suma, a acreditação é uma grande metodologia de gestão que a empresa adota para fazer a gestão é, como um todo de todos os seus processos.
0: Certo. Então, assim, é, é, vamos, vamos, é, como a gente está num, num podcast aqui de, de, que é o nome dele de estudo, já que é Anestesia de Valor, Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, a gente ouve falar por muitos anos, a gente ouve falar só em acreditação hospitalar, ou na Joint, outras e outras, e eu queria saber de ti o seguinte, o que é essa acreditação de serviços não hospitalares, de um serviço de anestesia? Vamos falar especificamente de uma acreditação de um serviço de anestesia o que é perfeito e o que que isso e o que, que isso representa o que que isso pode trazer para um serviço de anestesia
1: uh, você sabe que os, os serviços de anestesia eles não eram acreditados né há poucos anos que esses serviços se tornaram elegíveis é, inclusive é, um, um ponto que você foi, que você tocou foi em, em relação à acreditação hospitalar é, porque desde uh, a atuação da acreditação desse tipo de processo aqui no Brasil se tornou mais conhecido como acreditação hospitalar porque eram as organizações que conseguiam adotar tanto pelo valor de investimento quanto pela complexidade de implantação. Então, apenas organizações hospitalares é que conseguiam adotar essa certificação. É, e aí, em, lá pra, em meados de 2014, o, o, o IBIS foi, inclu, inclusive, um dos pioneiros para desmistificar e mostrar para as organizações e para o mercado que a acreditação, sim, era possível para organizações de menor complexidade. E só em 2018, com a acreditação ATSA, né, que é a metodologia europeia que o IBIS representa no Brasil... foi possível fazer a acreditação dos serviços de anestesiologia. A acreditação de serviços de anestesiologia é enxergada dentro da metodologia de acreditação europeia como uma unidade de gestão clínica, que determina a, a, a certificação Dessa especialidade dentro de centros de saúde, né, de diferentes áreas. Então, a, a organização uh, hospitalar ela já era possível de acreditação, a organização não hospitalar, que tinha um serviço fixo, né, um ambulatório, uma clínica, também Sim. podia ser acreditada. E agora, o serviço de anestesiologia com essa atuação em diferentes serviços de saúde, sejam eles hospitalares ou não, conseguem permear a organização e essa atuação que permeia vários processos essenciais dentro de outras organizações de saúde também podem ser acreditadas. Então, a gente consegue acreditar a gestão clínica da especialidade. E, E isso é muito bacana porque permitiu que um alinhamento é, de qualidade que já era buscado por serviços de saúde também fossem adotado, adotado por serviços de anestesologia e serviços até de outras especialidades que é, atuassem nesses, nessas organizações que já promoviam a Sim. gestão da qualidade ou já eram acreditadas.
0: Uhum. E, 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 assim, a gente, a gente linka a palavra acreditação Uh, como um ambiente seguro, com um ambiente que está sendo monitorado, digamos assim. Né? Sempre que a gente sim, entra num sim. hospital, a gente, a gente olha uma placa lá, um hospital acreditado, nível 3, acreditado em tal uh, metodologia, a gente sempre leva para o lado da segurança, né? de que os serviços uhum. são prestados com qualidade. Isso e como é que como é que a gente a gente faz isso dentro de um serviço de anestesia a gente a gente consegue acrescentar segurança aos a, ao serviço ao qual está sendo auditado vamos dizer assim
1: sem dúvida eu até diria que falando aí de serviço de anestesiologia é o principal pilar é, e é o grande pilar, que é o cuidado centrado no, no paciente, que se desdobra na segurança do paciente também, da metodologia de acreditação europeia. A, a metodologia ela só tem cinco capítulos, né, e três deles são voltados para a pessoa. Uh, os primeiros são o cidadão, como centro do sistema de saúde, e cidadão, é, a gente está falando do paciente, né, como a União Europeia... Denomina o paciente, o segundo fala da organização da atividade centrada na pessoa, e o terceiro tem foco em pessoa, porém, em profissionais de saúde, aí nesse terceiro. E o quinto capítulo fala sobre ferramentas da qualidade e segurança. Então, a a metodologia está cercada por requisitos e padrões que vão fomentar isso dentro do serviço de anestesiologia. Eu vou dar até alguns exemplos para ficar mais tangível para quem está ouvindo a gente hoje. Se a gente for falar em organização do serviço de anestesiologia, um dos requisitos que a gente solicita é de esse serviço ter um organograma com a definição de cada profissional no contexto da empresa, a definição de profissionais anestesiologistas, referência que estão relacionados à gestão de cada unidade, da equipe técnica e do apoio que é necessário para essa equipe. a, A unidade de gestão clínica, que é o serviço de anestesiologia, vai promover o desenvolvimento dos direitos de livre escolha de profissionais e de segunda opinião médica também. Então, esse organograma vai refletir todas essas relações. Um outro exemplo para o serviço de anestesiologia seriam as diretrizes para o controle e monitoramento, por exemplo, de suspensão de procedimento cirúrgico e de exame, é, contemplando a análise de possíveis causas, como, por exemplo, a, implan- a, a suspensão por é, impacto do serviço de anestesiologia. E é, relacionado a essas causas, também a fomentação de implantação de melhorias. Muitas vezes esse trabalho é compartilha- compartilhado com as unidades de saúde, onde essas organizações prestam também o serviço. Então, isso pode ser controlado de maneira centralizada pelo hospital, pelo serviço de imagem que esse serviço de anestesiologia está prestando, ou até pelo próprio serviço de anestesiologia. Um outro exemplo é...
0: É algo que está junto, né? Acho que vai andando junto com os os interesses da equipe da anestesiologia, os interesses do hospital convergem nesse ponto, né?
1: Sim, sim, é, e, e aí é que vem as interações que a gente chama, né? interações de processo, acordos entre processos, porque é, vocês podem, inclusive, nesta relação, a, o serviço de anestesiologia, partilhar e compartilhar as informações com o hospital e vice-versa, é uma via de mão dupla, de tal maneira que vocês otimizem os esforços para o mesmo fim, que é a segurança do paciente, bem como também compartilhem dados para que se alcance a maior segurança possível naquele processo, falando aí de segurança do paciente. Um outro exemplo é o próprio monitoramento dos pacientes na consulta de avaliação pré-anestésica ou na apresentação de taxa de exames complementares, Enfim, quando a gente abre esse assunto aí de segurança, tem inúmeros exemplos que a gente pode dar falando aí de requisitos e padrões né, que a metodologia contempla. Mas, num todo, eu diria que a acreditação internacional né, que contempla e que promove e que permite que serviços de anestesiologia sejam acreditados, ela vai fomentar uma cultura organizacional de qualidade de segurança, né? Independente até do serviço para qual eu estou prestando o trabalho de de anestesia. Ele, querendo ou não querendo, a qualidade, a organização que se acredita, né? A organização de anestesiologia que uh, adota a acreditação, ela naturalmente vai acabar é, interagindo nos processos da organização de saúde que detém aí o paciente e vai contribuir com essa gestão de qualidade. O engajamento também é muito palpável a gente não pode esquecer que a acreditação é um projeto, né? e como todo projeto, quando tem um objetivo único, a gente acaba promovendo o engajamento dos profissionais, acaba contaminando positivamente as outras pessoas. Sim,
0: sim, com certeza. (risos) E acaba que, que, como tu disseste, o o processo em si, mesmo sem as pessoas se darem conta do que está acontecendo, vai terminar tudo no mesmo ponto, que é a segurança do paciente, que é o que todo mundo hoje uh, procura e é o que está mais em voga, e mesmo assim, muitas vezes, muitos uh, passam uh, batido, até vamos falar de uma coisa simples e que hoje em dia, que é algo super corriqueiro e que deveria ser feito 100% das vezes, é, que é o checklist de cirurgia segura, Sim. que é algo que está completamente comprovado, já que diminui, a chance de eventos adversos com os pacientes muitas vezes ele é levado deixado por segundo plano é ridicularizado Ah, ao lado. Uhum. Não, eu sei que é o lado direito, uh, eu sei que é isso. Quer dizer, uh, 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 as coisas têm que evolu- evoluir de, de, de coisas muito simples, né? Sim, é... sim. Eu tenho uma, eu tenho uma e... sabe como nós somos um, um anestesiologistas e, e a gente vê uh, nos hospitais que a gente frequenta, a vida, o, a gente vê as placas lá de acreditação e, e tudo isso sempre a gente lê. Quando tu olha para aquilo, tu pensa sempre em dinheiro, né? E eu gostaria Sim. que tu explicasse para nós, porque numa das nossas conversas já anteriores tu me falou sobre o, o, uma possibilidade de aumento de, 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 de valores dos honorários, porque todos os nossos colegas anestesiologistas que estão ouvindo agora estão pensando, Pá, mas eu vou ter que gastar mais dinheiro para ter uma certificação uh, e o que, que isso pode me trazer? Oh, a gente já está é. explicando que pode trazer inúmeros benefícios, mas tem <risos> também um benefício financeiro, não tem, Vivian?
1: tem um benefício financeiro e tem aquele financeiro tangível, visível, que a gente enxerga e e apalpa facilmente, e tem aquele que é intangível, né? Algumas das práticas que eu exemplifiquei, quando eu estava falando de segurança do paciente acaba promovendo esse, esses ganhos financeiros. Né? Quando a gente, por exemplo, evita um dano ao paciente, quando, usando até o seu próprio exemplo do checklist, quando ele realmente ele é aplicado aí com, com todo afinco, como protocolo de prevenção, ele também evita danos e, e evita recursos que eu gastaria para tratar esse paciente frente ao dano que eu causei. Mas a, a gente fala, começando pelos intangíveis, a organização, ela, dentro do processo de acreditação, uma das tarefas que ela vai ter que realizar, claro que sempre com a condução da nossa tutoria, é, da nossa orientação, porque a gente também tem um gestor de projetos dentro da metodologia que vai andar lado a lado com a organização nessa implantação, seria o mapeamento dos processos né, e a melhoria contínua da qualidade desses processos. Então, quando a organização mapeia os seus processos, ela mapeia do jeito que eles estão, né? do jeito que eles foram construídos e do jeito que eles são executados. E, muitas vezes, nós temos gaps que culminam em retrabalho, gaps de atividades que deveriam ser feitas como ações preventivas para evitar esses desperdícios financeiros. E, quando a gente remodela o processo, em razão da acreditação, a gente vai ter um processo muito mais fluido, muito mais sinérgico, que elimina esses gaps e, portanto, economiza. É, a outra coisa que também uh, vai ajudar nessa, nessa economia é a economia de tempo, né? e tempo é dinheiro. Então, quando a gente padroniza processo e acreditação também tem como um dos papéis a padronização de diretrizes, de protocolos, de regimentos e de processos de atendimento, a gente consegue otimizar o tempo de cada colaborador, otimizar o tempo de cada líder para que ele seja melhor empregado e, e, portanto, traz esta economia. O próprio sistema de gestão da organização também vai combinar em em economia, e aí a gente falando de questões muito mais tangíveis na dimensão financeira propriamente dita, a gente tem a experiência de organizações que já são acreditadas, que têm acesso a financiamentos, seja em bancos privados ou bancos públicos, que aceleram a aprovação desses financiamentos e que também alcançam, né? elas têm acesso a melhores taxas. Por quê? Quando a gente está falando, inclusive, de bancos internacionais, é, a gente está falando de bancos que têm a experiência do modelo de acreditação. Né? No Brasil ainda é uma uma cultura não fiscalizatória e não obrigatória, mas em outros países, né, e a gente fala na Oceania, na Europa, a acreditação é obrigatória. Se o serviço não atinge a acreditação em 12 meses, ele é obrigado a fechar as portas. Então, E qual é o grande objetivo disso? A a organização que é acreditada é vista por essas organizações financeiras como uma empresa que tem um modelo sustentável, uma empresa que tem um modelo confiável, que faz a prevenção dos seus custos, do seu orçamento, das suas receitas, e que ela tem um controle muito maior sobre as finanças. Então, no Brasil... esses bancos enxergam as empresas acreditadas como boas pagadoras e é por isso que a taxa é menor e é por isso que a velocidade para liberar o financiamento também é maior além de a a acreditação ela também está prevista na Agência Nacional de Saúde como uma uma relação que é prevista na lei 13.003 então para aquele serviço que tem já um ambulatório, que atende por convênio, essa relação entre operadora e serviço credenciado, ela também é regulada pela Agência Nacional de Saúde, passível de multa, e a multa é alta, para aquela operadora que não remunera a, a organização acreditada de maneira diferenciada e não atualiza os seus honorários anualmente, minimamente pelo índice de inflação com um, um adicional um fator adicional que a gente chama de fator qualidade sim é, é isso
0: a, a gente Pode falar. quando a gente tá conversando sobre isso e a gente atinge o Brasil inteiro com as nossas conversas o que que acontece talvez alguns alguns colegas pensem ah mas isso não vai aparecer aqui no meu serviço, que é uma cidade pequena aqui do interior do Nordeste, do interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, assim por diante. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, hoje em dia o mundo é é literalmente globalizado. O que aparece de tratamento tratamento médico lá na Oceania, na Espanha, nos Estados Unidos ou no Japão, ele... Automaticamente ele consegue ser feito aqui, porque é só digitar na internet e tu consegue ter o, 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 as bases da, do que foi utilizado naquele tratamento. Então, seria muito, muito simplista pensar que, que a gente. que isso não chegaria também para os planos de saúde terem que remunerar melhor, para ter melhor qualidade, para as, para as clínicas, para as equipes da NSG conseguirem. Uh, financiamentos em bancos nacionais ou internacionais com muito mais facilidade. Então, é uma, é uma realidade, tanto uma realidade que é lá fora, ela rapidamente é absorvida uh, por aqui, né?
1: é? Exatamente. E, e falando ainda de uma realidade de fora, tem um outro fator para aquelas organizações que vislumbram a acreditação internacional, é, ela também favorece na inserção dessa organização acreditada no turismo médico, na atração de investidores também, né desde a permissão da entrada de capital estrangeiro, é, a gente tem movimentos acontecendo crescentes aqui no Brasil, de consolidação de especialidades, e a, a qualquer especialidade, independente qual seja ela, ela precisa se preparar, ou para este momento de fusão e aquisição, ou para conviver com essa consolidação, porque muitos serviços de saúde acreditados também decidiram não fundir, e e existe espaço para todo mundo. né? É possível conviver com esse movimento de consolidação desde que você tenha diferenciais, desde que você consiga se sustentar a longo prazo, e não dá para pensar nisso sem qualidade é, tem um tem um, um estudo aí falando a, a pede vou voltar até para falar da questão da, da, da parte de, de segurança e o quanto isso tem impacto financeiro às vezes parece que falar de segurança do paciente né é, é, é algo intangível e algo que não é acessível para algumas organizações, mas é, tem vários estudos e, e um deles eu gosto sempre de citar, que é do Journey for Quality in Healthcare, e, e é, eu gosto dele porque ele tem um N muito grande, né? Que foram envolvidas 141 organizações e comparou organizações que eram acreditadas e aquelas que não eram acreditadas. A diferença é gritante, então, nas acreditadas, por exemplo, notificações de eventos, a gente tem uma relação de 91% para 66%. Quando a gente fala de criação de comitê de núcleo de segurança do paciente, que no Brasil é obrigatório, As acreditadas têm 90% contra 61% daquelas que não são acreditadas. Quando a gente vai para a falha, que é erro de medicação, por exemplo, vai de 88% para acreditada para 48% para quem não é acreditado. Então, as organizações falham mais quando elas não são acreditadas. A gente está falando de uma relação aí de diferença de 30%, às vezes de 50%, mas mesmo quando a gente fala de 30%, é um salto enorme, é um baita de um resultado, porque a gente está falando aí de organizações que podem ser acreditadas em até um ano e melhorar o seu desempenho, que tem impacto, sim, no financeiro, em pelo menos 30%. É muita coisa. É
0: muita coisa. Eu ia te perguntar exatamente isso, o tempo que leva para uma organização de anestesia, uma empresa, ser acreditada, Vivian?
1: Esse tempo é muito de cada organização, né? Eu sempre digo que o IBIS acompanha a velocidade das organizações de saúde a partir do momento que elas entram para um projeto de acreditação mas o o tempo médio de uma organização de anestesiologia é de seis meses para implementar um processo, é de cinco a seis meses. Eu tenho uma organização que já fez em menos tempo, inclusive é um serviço de anestesiologia que fez em três meses, um tempo recorde, que para a gente é recorde, E, e eu tenho organizações que podem levar até 12 meses, mas de 12 meses não passa e eu nem aconselho passar. Por que isso? Também tem estudos em que, e é estudo de projeto, não estou nem falando de acreditação, qualquer projeto que uma organização se envolva de de ampla abrangência, vou dar um exemplo, além de acreditação, para que quem não conhece a acreditação possa ter essa tangibilidade, todo mundo já passou por implantação de prontuário eletrônico, né? que acaba permeando toda a organização. É um projeto de amplitude grande. É, esse é um, é um exemplo de projeto tal qual um projeto de acreditação, que a gente move todas as peças do tabuleiro, a gente entra em todas as áreas de todos os processos. E, e um projeto como esse também tem um tempo ideal de até 12 meses. Existe uma curva comprovada de motivação para implantação de projeto e que ela alcança o seu cume em 12 meses. Após 12 meses, qualquer projeto que você vai implantar, em qualquer empresa, ela começa a cair a sua energia, e eu falo energia dos colaboradores, após 12 meses. Então é por isso que a AXA, de maneira científica, determina que a implantação não pode passar de 12 meses, porque é é quando a gente alcança o ápice e evita a queda de energia, a a queda de interação entre as equipes e a motivação para aquele projeto dar certo.
0: Perfeito. Vivian, é muito comum que os serviços de anestesiologia não tenham um time focado em qualidade, mas sim tenham... Uh, colegas que estão uh, mais uh, dedicados a isso e outros menos. Uh, em relação a esse time de qualidade, eu gostaria de saber de ti uh, do que, que seria composto esse time e qual é a estrutura mínima que uma equipe de anestesiologia precisa contar. Bom, vai precisar contar com uma enfermeira, com uma secretária dedicada a isso, reuniões. Uh, como funciona essa, essa estrutura
1: Perfeito. Felipe, no caso da anestesiologia, a acreditação internacional, europeia, AXA, é a que mais faz sentido, pois ela elimina a necessidade de criação de uma estrutura de qualidade dedicada. É a única acreditação vigente hoje no Brasil que possui um gestor de projetos da AXA, né, que é, é... executado aí, a atividade dele é executada pelo grupo IBIS, que vai validando e orientando a organização que está implementando um processo de acreditação, o que inclusive traz mais previsibilidade para o dia da visita de certificação, já que pelo menos aí 80% das evidências que a organização gera de implantação, elas já foram validadas por esse gestor de projetos. A outra vantagem é o acesso a uma plataforma para implantação das práticas. Diferente do que existe hoje também, é, como plataformas que param na etapa de autoavaliação, a AXA ela contempla na plataforma módulo de plano de ação, módulo de benchmarking, campos para fazer upload de evidência e também um dashboard para gestão da implantação. É, ela tem um conceito bem disruptivo, ela tem como pilar a tecnologia para utilizar é, como ferramenta facilitadora né, nesse processo de implantação e o pragmatismo para quebrar o ciclo que a gente entrou após décadas e décadas de distorção de distorção da qualidade ligado à burocracia. Então, a APSA, Ela não só é mais fácil de implementar, como ela tem muita ferramenta para implementar. Além dessa plataforma que cheia de recursos, a organização a cada 15 dias se conecta com um educador que realiza uma atividade chamada de acompanhamento educacional, é uma espécie de coaching individual com cada gestor de cada área onde os gaps que foram encontrados lá na autoavaliação e que foram pontuados pelo gestor de projeto são tratados e desenvolvidos junto a este gestor, vai fazer com que esse gestor, ele seja capaz de implementar, ele aprenda a criar processos, a implementar novos processos que são necessários para adequação à acreditação. Perfeito. Então, a, essa estrutura, ela pode ser muito enxuta, não é necessário contratar, por exemplo, um profissional dedicado à gestão da qualidade, como a gente conhece aí nos processos clássicos de acreditação, basta que haja um comitê onde cada um, cada profissional da, do serviço de anestesiologia que se dedique aí duas, quatro horas por semana, no máximo durante o período de implantação, é possível adotar a
0: metodologia. E que, obviamente, todo esse, esse trabalho ele, ele vai ser distribuído por todos. Né? Eu acho que tu vai Sim. ter uma comissão a qual vai ser a responsável pelo processo, mas todo time, quer dizer, toda equipe eh, tem que estar alinhada nesse, nesse, nesse rumo, né?
1: Exato, a plataforma ela foi desenhada desta forma. A metodologia ela é para descentralizar, por isso que ela também é disruptiva, você não tem um ponto focal. Cada, um, cada pessoa da, do serviço de anestesiologia vai ter o seu papel de contribuição e vai estar tá envolvido com o processo de acreditação. Então, garante também é, nesse modelo o engajamento de todos os profissionais do serviço.
0: Muito legal isso. É. Lívia, é, gostaria de, de, de que tu deste, deste uh, as tuas considerações finais aqui, que a gente está, estamos nos encaminhando para o final do nosso pódio dessa semana.
1: Perfeito. Eu queria só deixar, assim, dois recados, né, o primeiro que eu tenho observado uma consolidação em saúde no mercado de anestesiologia, principalmente nos Estados Unidos, né, quem comanda esse nicho são as grandes empresas, altamente profissionais, e quem fará a diferença nos nos próximos tempos serão esses serviços de anestesiologia que se profissionalizarem, que enxergarem se enxergarem né, como um negócio, como uma empresa que tem o dever de entregar o melhor serviço, com a melhor experiência possível e não menos importante com o melhor resultado financeiro também e e esse é um movimento que está lá fora, mas que já está chegando no Brasil, o futuro já é o presente né, e os serviços de anestesiologia precisam deixar de ser serviços e passarem a ser empresas, acho que esse é um olhar que precisa mudar E uma frase que eu gosto de ilustrar para fechar nossa conversa de hoje é um cara que eu admiro muito, que é somente o Steve Jobs. Ele fala o seguinte, seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde o melhor é o esperado. Então, se você faz o melhor possível, você e a sua empresa né, vão superar expectativas e serão admiradas. É e eu diria até que, além de ser um padrão, acho que é importante ser obcecado por qualidade, porque o resultado vem.
0: Com certeza. Vivian, o nosso podcast ele foi feito exatamente para isso, para a gente levar a todos os nossos colegas discussões de, de qualidade e soluções para os problemas que os colegas de qualquer lugar do Brasil uh, têm. O canal agradece enormemente a tua participação e aos nossos ouvintes, muito obrigado por estarem conosco de novo. Semana que vem teremos um novo episódio. Um abraço a todos.